0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Ja, ich bin ja jetzt ähm, dritte Generation und ich wollte alles werden, bloß kein Gärtner. Und ähm, ja, fühlt sich jetzt schon cool an. Also ist schon, ja, es macht einen auch stolz.
2: heute live auf Kundenbesuch in der Gärtnerei Naiske. Ja, was treibt eine Gärtnerei um? Haben Gärtnereien eigentlich auch Prozesse? Natürlich, jedes Unternehmen hat Prozesse. Und da schauen wir heute mal vorbei. Hallo.
1: Ah, hi. Ah, hi. Sehr schön. Hi, wir so, genau. Ja. Ja, alles gut geklappt, gute Anreise?
2: Ja, perfekt. Alles super. Ich freue
1: mich auf euch. Zeigst du jetzt erstmal unsere Location, wo wir uns gleich zusammensetzen. Sehr gut. Klar,
2: ja, komm her. Ja, wir kennen uns ja noch gar nicht. richtig. Guten Morgen, muss ich Seid ihr gut angereist? Ja. Ja, und
0: dieses im Prinzip das Warmhaus? Das hier. Mhm. Geht ah. von äh, hier. Von genau. wo Diese Tür hoch? ist jetzt im Sommer offen wegen Luft. Ja, no. ja. Ansonsten ist die zu normalerweise, weil dahinter kein Verkauf mehr ist. Mhm. Na, das ist
2: für uns Lagerraum. Da sind äh Ah, okay. Das heißt, das hier ist alles Warmhaus. Und Warmhausartikel heißen Dekoartikel, Floristik, Indoorpflanzen. Indoor ja. Zimmerpflanzen auch. Ja, ne? genau. Also ja. im
0: Prinzip, wie dieses Wort warm aussagt, alles, was du ins Haus stellen kannst. Mhm. Dann ist dies unser Kalthaus. Ich nenne das immer ganz gerne als Multikulti-Haus, weil ja. hier baut sich jede Saison auf. Ah. Saison, wir sind ja wirklich in so einer Branche, wo ja, die, absolutes die Saison, Saisongeschäft ja. ja. Und hier ist im Prinzip. Wenn jetzt, jetzt sind wir mitten im Sommer, deswegen ist alles offen. Ja. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Umbruch, Sommerblumen sind raus. Jetzt sind die Tische relativ leer, weil ja. irgendwann der Herbst rein kommt. Ja,
2: jetzt kommt ja schon der Herbst, ne? Genau. Themen und so kommt Ja, genau, das
0: kommt jetzt so sukzessive mhm. immer ein bisschen nach. So, das heißt... Dann wird hier die Fläche wieder ein bisschen umgetraktet. Mhm. Und dann, wenn Herbst einkommt, dann kommt nachher das Allerheiligengeschäft. Das heißt, dann kommt diese Beet, äh, äh, äh,
2: Kraftpflege, Kraftpflege. Stick, ja. genau. und danach Stick erst und Weihnachten. Und danach erst Weihnachten. So, weil Wie habt ihr diesen Umstrukturierungsprozess? Also weil das sind ja Rüstzeiten. Das, ja? Ist, ein mega
0: Aufwand. das ja. ist ein Mega Das ist ein Mega Da ist der Herbst bleibt bis zum 31.10. hier drin, dann ist ein absoluter Cut. Dann geht alles, was hier, ist hier drin ist. ist
1: alles katholisch. 95% der Leute sind katholisch.
0: Ja, das muss man dazu sagen. Ah.
1: Aber für uns eher ein Vorteil, ähm, weil dann dieser Cut eben kommt. Die Kollegen, die dann ja. evangelisch sind, die heißen läuft Advent und dieses äh, forestige Geschäft auf Friedhof ja. immer durcheinander. Das ist so krass, ja.
2: was solche äh, regional spezifischen Dinge als Einfluss aufs Geschäftsmodell ja. haben. Ja, ja, ob die Kunden katholisch oder evangelisch sind ja. und was das mit dem Feiertag ausmacht ja. und wie du ausgestattet. Weil Allerheiligen, erste Hälfte, ne, ja. ist natürlich dann ein harter Anschlag. Ja, ja und ich meine,
0: Friedhofsgeschichte, betrifft irgendwann jeden, ja. aber nicht zur gleichen Zeit jeden. Ja. Ne, weil ähm, wenn einer gestorben ist, ja klar, dann habe ich auch 10, 20 Jahre, 30 Jahre was damit. Es gibt aber auch welche, die haben da gar nichts mit zu tun. Ja. Und dann kommen auch immer ganz viele Kunden, die fragen, ähm, habt ihr denn schon Advent? Nee, wir haben jetzt erst noch Allerheiligen danach. Und die ganzen ne? der
1: Kollegen fangen ja immer alle ab Ende September an, der öffentlichen ja. Weihnachtsmärkte. Ja, ja. genau. Und dann haben wir gesagt, nee, geht das nicht. sind unsere
0: Strukturen, unsere baulichen Maßnahmen. Das kriegen wir gar nicht hin. Das
2: kriegen wir ja. nicht so hin, dass jetzt wir beides...
1: Gar nicht. Also es ist dann so krass, selbst die Erde hier verschwindet.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. Das heißt, das ist alles Allerheiligen, alles Grabpflege.
1: Nee, in der Grabpflege ist das noch hier, hm. aber dann wirklich im Advent, dann kommt nochmal ja, ein Schiff. Genau. Dann kommt ja. nochmal wieder alles raus. Genau. alle
0: Allerheiligen machen machen wir auf einem gewissen Punkt. Der wird sich dieses genau. Jahr ja. in der Mitte ver... ver, ver ja. mhm. Die Tische, die jetzt da hinten stehen, das sind große Pflanzentische, die sind mhm. fest. Die können wir auch gar nicht verrücken. Die bleiben mhm. auch immer so, wie sie sind. Mhm. Dann wird Allerheiligen im Prinzip immer noch relativ, im Vergleich zu Advent, klein aufgebaut. Ja. Wenn aber wirklich dieses Allerheiligen-Geschäft vorweg ist, also weil es zu der Zeit, muss man noch anders sagen, zu der Zeit, wenn Allerheiligen ist, brauchen wir diese
2: Ware auch immer noch. Dann brauchen wir noch Erde. Weil es Graberde ist halt, ja, weil ja. umgepflanzt wird weil auch noch, wir noch bevor der Frost kommt. Ja. Genau, weil mhm. wir
0: noch in diesem... Ja, das zeitlichen ja, ja, einfach. Ja. Aber dann ist es wirklich, der 31.10. ist vorbei. Dann gebe ich immer unseren Mitarbeitern noch mal, wenn es irgendwie geht, einen Tag verschnaufpause. Und dann haben wir meistens 10, 12, 13. Es kommt immer dann nur darauf an, wann der erste Advent ist. Ja. Weil wir zwei Wochen vor dem ersten Advent halt starten mit der Adventszeit. Ja. Und dann haben wir entweder 10 Tage, 11 Tage, 12 Tage. Irgendwie jedes Jahr ein Stück, ja. Dieses Stück haben wir dann raus, rein, rein. Neuaufbau. Lichtaufbau,
1: Ware rein. Die würde sagen immer, Wahnsinn. So, so ist es ist mhm. echt krass. Es ähm, ist auch wahnsinnig aufwendig, aber wir, mhm. manchmal, wenn wir eine gute adventure bauen, die ist jedes Mal anders, ja. um, dann zählen wir auch das halbe Jahr danach davon. Ja, das, das, das denke ich mir. Ja. Brandbuilding, ja, ja, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, ja.
0: Es geht aber ganz schön auf die Lasten unserer Mitarbeiter auf uns. Das ist schon echt der Wahnsinn. Das ist halt,
2: was halt physisch ist. Ich meine, das sind ja auch Volumen, die ihr hier bewegt. Ja. Ne? Ja, was eigentlich cool wäre, wenn ihr für den Jahresrückblick äh, für Mitarbeiter das mal ausrechnen könntet, wie viel Kubikmeter mhm. an Volumen ihr so übers Jahr an Mitarbeiter transportiert. Ja? Ja. Meine, das, das, war das, war
1: meine, das habe ich immer schon gesagt. Wir haben ja letztes Jahr das beste Jahr ever, ja. bedingt durch viele Sachen. Ja. Ne? Das habe ich gelesen genau. ja. Aber wenn man sich das mal vorstellt, was an Sachen durch die Hände geht, das ist ja alles hier. Physisch, da. genau. Ja. Und, äh, das haben wir alle mal in die Hand gehabt und, und, und allein in der Bauschule, ne, das, ist, das ist schon äh, also die, Wahnsinn. Ja. Die ja. größten
0: Breaks oder diese größten Effekte, die wir immer rausziehen, ähm, wenn es so richtig cool ist, das ist immer ein Tag vor der ersten Adventsausstellung oder vor dem Lichterabend. Und Ende hm. April, wenn es so den. Start in die Mai-Saison ist. Mhm. Das kommt Frühlingsgeschäft ins, äh, geht. Mhm. Ja, Frühling ist immer noch eine andere Geschichte als Mai-Geschäft. Ja. Mai-Geschäft bedeutet, dann ist das hier eine Blumenpracht. Oh, Wahnsinn. Das ist ja. so, ein, so, ein, so ein anderer Charakter als wie normal. Ja. Heißt, Im Prinzip, das ganze ja. Jahr läuft normal ab. Ja. Und dann hast du wirklich dieses Mai-Geschäft und du hast dieses Adventsgeschäft. Ja. Das sind so diese Säulen, die wir haben. Und jedes Mal, wenn es fertig ist, dann stehst du mit diesem, oh, wir sind ja schon wir kennen ja. ja nichts anderes. Ja, sag, aber trotzdem freut man
1: sich. Ja, aber ich, ja. ich, ich finde, wie, wie, wie man dann schnell abstumpft. Ne? Wenn, <lacht> als ich noch an der Versteigung selber vor Ort eingekauft habe, mittlerweile mach ich PC über Fernversteigerung. Ja. Die verkaufen da an einem Tag 15.000 Karren. Also und dann schießt er vor und ja, 15.000 Karren. Ne? Und alle anderen, die würden durchdrehen, wenn ihr sehen würdet, selber so, ja. <lacht> ne, da merkst du immer so, boah, wie das so abstumpft, ne, weil der jeden Tag. Das, das ist halt, ja, die Fachexpertise ja, dann einfach. Ja. Ne?
2: Man verliert dann den Bezug dazu. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne an dem Job, ja, für, auch für eure Mitarbeiter. Du siehst, dass du was geschaffen ja. hast. Ja. Das, das ist klar, halt die, die Motivation, das macht halt viel aus. Ja. Ja. Das ist so, ne? 1950, 51. Das Gründungsjahr. Ne?
1: Genau.
2: Ja. Richtiger Familienbetrieb. Ja.
1: Ja. Ja, der Klassiker oh. Oh. ist mal aus dem Griechenland gekommen, war gegenüber in dem Fachwerkhaus da, was man da so. Also ja, schön macht die Dach, ja. Dach von der da sieht. Und dann war da hinten die Obstwiese, hat mein noch gepflanzt. Und dann haben die hier Gemüse gemacht. Da war da aber noch Wochenmarkt. Leiterwagen fährt. <lacht> da war alles zerbombt. Da war nichts mehr. Ja. Die ganze Leiterwagen hin, alles verkauft, leer wieder zurück. Ah, und so ist, und daraus ist dann die genau. Gärtnerei entstanden. hat man hier gekauft. Da war das ganze Grundstück hier voll mit diesen Eichen. Das haben sie dann im Winter alles abgehackt und dann sie angefangen, das Wohnhaus bauen. <lacht> Da war da erstmal ein kleiner Stall bei, ne, und dann erstmal so ein bisschen Gewächshäuser und dann immer so. Ja. Nach und nach dazu. Genau.
2: Ja. Aber es ist schon eine Fläche. Was habt ihr an Quadratmetern jetzt hier?
1: Ja, no, wir sind's. Das ganze Grundstück hat 10.000 und jetzt sind ungefähr 5.000 hier so in dem Bereich, ja. wo wir uns jetzt aufhalten. Krass, 5.000 Aber auf dem Grunde,
0: weil das so gewachsen ist, brauchen wir wirklich, deswegen sind wir ja bei dir, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Also Dietmar,
2: Gärtnereibetrieb mit 70 Jahren Tradition im Nacken. Wie fühlt sich das denn an, in der jetzigen Zeit so eine Verantwortung zu tragen?
1: Ja, ich bin ja jetzt ähm, dritte Generation und ich wollte alles werden, bloß kein Gärtner. Und ähm, ja, fühlt sich jetzt schon cool an. Also ist schon, ja. Das macht einen auch stolz. Ne? Ja. Wie äh, war das dann am Anfang, als du eingestiegen
2: bist in die Geschäftsführung? War das eher so ein bisschen wackelig und ruckelig und man muss ja erst mal ein bisschen lernen. Und die Verantwortung vor dem Erbe, der Papa war ja noch da
1: damals. Ja, ja. also ich musste äh, relativ früh den Betrieb übernehmen, weil mein Papa gesundheitliche Probleme an den Knien hatte. Und war dann schnell im, im kalten Wasser. Und ähm, er hat mich aber gut unterstützt, gut geführt und ähm, das war dann schon. Also hat mich auch viel gewähren lassen. Das war echt schön. Ja. Er hat dir Freiheit ja, gegeben?
2: Ja. Okay. Okay, gut. Und äh, wie bist du in dieses ganze Betriebswirtschaftliche reingekommen, wenn du jetzt sagst, Gärtner wollte ich eigentlich nie werden. Ja. Wie ist es dann? Hat es dann doch gefunkt?
1: Ja, das hat sich eigentlich relativ schnell entwickelt. Meine Frau Kleuer war ja eigentlich Kaufmann und die sollte eigentlich ins Büro und irgendwie ist die aber nie ins Büro gegangen, also musste ich ins Büro. <lacht> die hat sich die Blumen verliebt. Ja, genau, genau, genau. Und dann ja, hat sich es einfach so entwickelt, muss ich sagen. Ja.
2: Wenn du jetzt heute nochmal zurückschaust auf wie viele Jahre bist du jetzt in der Geschäftsführung? wahrscheinlich schon 10?
1: 20 Jahre. 20 schon, Jahre
2: schon. Ja. Ja. Was hättest du vor 20 Jahren dir gewünscht oder anders gemacht mit dem Wissen von heute?
1: Ja, also ich, ich musste mir alles schon selber erkämpfen. Wir haben relativ früh eine Software eingeführt und sowas, das war für unsere Größenordnung untypisch und so. Und dabei natürlich Unterstützung zu haben, das wäre schon deutlich einfacher gewesen. Mhm. Und äh, ja, auch wie wir es jetzt lernen, viel dann in Prozessen zu denken und zu arbeiten, das hätte uns das Leben unglaublich erleichtert. Mhm. Wir haben einfach immer, wenn mehr Arbeit kam, wir haben reagiert, mehr arbeiten. Einfach mehr arbeiten. Also äh, und noch mehr Arbeit, Und noch mehr <lacht> Arbeit, genau. Ja.
2: Ja, das ist natürlich doof, wenn das jetzt 20 Jahre auch eintrainiert ist, da jetzt den Schiff zu kriegen, ja. ne, in mehr Freiheitsgrade, weil das natürlich auch in eurer ganzen Organisation und auch in der Familie verankert ist, dieses immer mehr machen, ja. aber da sind wir ja dran. Genau. Das wird ja gut. <lacht> ähm, wie ist denn dein Eindruck äh, gerade aus diesen ganzen wirtschaftlichen Themen, die so außen rum sind? Wie gehst du als Unternehmer damit um? Ja, es gibt ja so die Vogelstrauß-Perspektive, ich blende das alles aus, ich höre keine Nachrichten, okay, ich bin immer mal einmal die Woche in den Nachrichten unterwegs, aber ich ignoriere es oder ich verfalle dem Ganzen und weiß eigentlich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Wie, wie gehst du als Unternehmer, mal so als Tipp von Kollege zu Kollege für jemanden, der hier zuschaut, wie gehst du damit um?
1: Also ich blende es weder aus, noch ignoriere ich das. Ich beobachte das schon. Ich versuche das auch sehr, sehr feinfühlig nachzuvollziehen, weil ähm, so was treibt die Kundschaft um? Das ist ja unser tägliches Brot, sag ich mal, und wie reagieren unsere Kunden. Ich mache mir aber auch keine Panik. So mein, mein Leitspruch ist, ich, mein Großvater ist 1945 aus dem Krieg gekommen mit gar nichts. Und ähm, da können wir uns echt nicht beschweren, über was jetzt gerade so passiert. Und es ist immer noch besser geworden, das ist echt mein Motto. Und äh, ich glaube auch jetzt daran, dass es zwar jetzt eine Herausforderung ist, dass es schwierig oder vielleicht auch kompliziert wird, aber es wird trotzdem sicher weitergehen und äh, gut werden.
2: Mhm. Was sind denn so Effekte, die du wahrnimmst, also wo du auch merkst, bei den Kunden passiert was? Also ist es Inflation, ist es mehr der Krieg, ist es mehr Materialengpass, ist es Preissteigerung, ist es Homeoffice? Was sind so Punkte, wo du merkst, da, da kommt auch wirklich was an bei den Menschen, dass sich das im Konsumentenverhalten, im Kunden auch ändert?
1: Ja, ich glaube, viel ist wirklich so diese mentale Inflation. Natürlich haben wir Inflation, wir merken es an der Tankstelle und Co. Ich war aber letztens im Supermarkt, da war es so brechenvoll, die Leute waren am Einkaufen. Da habe ich gedacht, was ist hier Inflation? Die ist doch alles wie immer. Oder wenn jetzt mhm. Kirmes ist, die Kirmes-Leute haben mir gesagt, es, die kaufen es ist gut, es ist alles gut. so. Aber bei Dingen, die so nicht unbedingt gebraucht werden, ist schon eine spürbare, ich meine, ich kaufe es mal ein bisschen weniger davon oder ein bisschen davon, das merken wir dann tatsächlich. Das ist schon ein bisschen feinfühlig, denn die Leute dann schon. Mhm. Ja.
2: Also zurückhaltender ja. Investitionen ja. und so. Ja. Mhm. Ja. Und im Kaufverhalten, sonst im Umgang, merkst du da auch Veränderungen, dass so eine schnellere Bedürfnisbefriedigung, ein anderer Anspruch, eine andere Kundenansprache oder sogar Distanz auch durch Corona, dass immer noch Leute eher zu Hause bleiben und gar nicht so reinkommen oder Wert auf Distanz legen. Sind das noch Effekte? Die ja,
1: ja. Also ich bin immer erstaunt. Wir sind ja hier äh, Gewächshaus, hier ist alles offen, hier ist Luft. Hier habe ich immer gesagt, das ist äh, vollkommen problemlos und es kommen hier tatsächlich noch viele Leute mit Maske rein, wo ich mhm. dann nicht immer denke, so wow, die haben echt noch Angst. Ne? Mhm. Also Ich selber habe das überhaupt gar nicht, nie die ganze Zeit nicht gehabt. Wir haben ja nie zugehabt, auch den ganzen Lockdown haben wir einen Tag zugehabt. Ähm, also wir waren immer in Kundenkontakt und ich habe da nie Angst gehabt, aber die Kunden sind wirklich immer noch so zurückhalten ähm auf der Bremse, ja. ja, ja. Das muss man deutlich. Ja.
2: Okay, was sind deine nächsten Pläne, dein Business weiter zu entwickeln? Was sind so die Sachen, die dich umtreiben, wo du sagst, da habe ich so Bock drauf, eine Delle ins Universum zu hauen? Das sind so Sachen, die ich mir jetzt vornehme.
1: Ja, also für ganz, uns ganz klar online. online YouTube werden wir weiter nach vorne bringen. Und Ihr habt ja schon einen Kanal. Genau, genau. Und da werden wir jetzt noch weiter Gas geben, dass wir weiter wachsen können. Und wir werden einfach sehen, dass wir unsere Message online weiter verbreiten können, dass wir sagen, so, ey, mit, das Leben ist schön, aber mit Pflanzen ist es deutlich schöner. So. Das ist doch ein schöner Leitbruch. <lacht> genau. Das genau. Leben
2: ist schön, aber mit Pflanzen ist es deutlich schöner.
1: Ja, ja <lacht> Sehr äh, gut. Genau. Ja. Wir haben jetzt... Ähm, wir so ein paar Zelte und sowas äh, dekorieren. Das war immer, wenn man da vorher hinkommt, sieht das ganz nett aus. Und wenn wir da fahren, dann sagen die mir, wow, das sieht aber jetzt doch deutlich cool aus. Ja.
2: So Eventbeschmückung äh, genau. und ja. sowas. Ja. ja, sehr cool. Ja. ja, sehr schön. Dann vielen Dank. Ja, und ja, ja. Guckt mal auf dem Kanal beim Dietmar vorbei, Gärtner genau. Rhein-Neiske. Lohnt sich auf jeden Fall. Da ist auch die Claudia dabei. Komm ruhig rein. Das ist das meistgeklickteste Video von der Claudia. Wie macht man einen Adventskranz? Also da habt ihr das beste Tutorial ja, auf diesem Kanal. Und das genau. Schönste ist, wenn der Kunde immer
0: sagen kann, wenn er irgendwo ist, aber er seinen Adventskranz hat oder seine Feier hat. Wow, ist das cool! Und das ist das, was wir erzielen.
1: Der Wow-Effekt. <lacht> genau. genau, ich finde es immer cool. Wir sind eine, glaube ich, vielleicht die einzige Branche, die sagen, unsere Produkte werden im Kauf tatsächlich noch schöner. Bei den meisten werden sie eher schlechter oder abgenutzt und unsere werden noch schöner. Schöner, genau. <lacht> je, je mehr sie wachsen. Genau. Ja, genau.
2: Dankeschön. Mal gucken, was also, okay. check den Kanal aus.
0: <lacht> das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey.